0: مساء الفل كنت نزلت بول على انستجرام بسألت تحب اتكلم عن مين زودياك ولا يوني بامر عشان اكون صريح معاك الأغلبية اختارت زودياك بس انا حسيت ان احنا لازم نتكلم عن يوني بامر لعدة اسباب هتفهمها لما نبدأ نتكلم فيلا بينا احنا النهاردة هنتكلم عن اي كي aka يوني بامر انا زياد ودي شفا <تصفيق> Good evening, we begin tonight with an emergency security alert issued in California today. The government says there is a credible threat that a passenger jet may be bombed from a man the FBI calls the Unabomber. كانت رحلة الخطوط الجوية الامريكية 444 كانت متجهة من مطار شيكاغو لمطار واشنطن الدولي في 15 نوفمبر سنة 1979 تم إرسال القنبلة عن طريق بريد انتهت بوغودا في عنبر الشحن كانت مصممة للعمل على اساس ان بداخلها جهاز قياس الارتفاع جهاز قياس الارتفاع بيستند على قياس الضغط الجوي فلما الطياره توصل لارتفاع معين بيشتغل الجهاز ويسبب التفكير انفجرت العبوه جزئيا مما ادى لفقدان في الضغط وتابعه كميه دخان ملات الطياره مما اجبر الطيارين على هبوط اضطراري في مطار دالس وادى الانفجار دوت لاصابه 12 شخصا نتيجه استنشاق الدخان اتولد <توارث> ثيودور جون كازينسكي في شيكاغو 22 مايو سنة 42، الوالدين من الطبعة العاملة واندا تيريزا وثيودور ريتشارد كازينسكي، عن عمر الست 7 سنوات دخل كازينسكي مدرسة شيرمان الابتدائية في شيكاغو، وكان وقتها مثال للطالب المثالي، سنة 49 أصبح لكازينسكي أخ اسمه ديفيد، أنا عايزك تفضل فاكر ديفيد علشان إحنا هنحتاجه. سنة 52 اي بعد ثلاث سنين من ولاده ديفيد انتقلت العائله لضاحيه ايفر جرين بارك في ان وانتقل ديفيد لمدرسه ايفر جرين بارك سنترال جورني هاي سكول خضع لاختبارات كيو سجل معدل ذكائه 167 وتخطى الصف السادس والحدث دوت كان يعتبر مغير في حياه تاد تقدر تقول ان قبل الحدث ده كان شيء وبعد الحدث ده بقى شيء مختلف تماما قبل الحدث كان شخص اجتماعي يتمتع ببعض من روح القياده بعد الحدث دوت حاسة تيد إن مكانه مش وسط الأطفال الأكبر منه، وكان بيتعرض لكثير من التنمر. والجيران وصفوا تيد في الفترة ديت إنه ذكي بس وحيد. في المرحلة الثانوية التحق بافر بإيفر جرين بارك كوميونيتي هاي سكول، وكان متفوق أكاديمياً، وكان عضو في نوادي الرياضيات وعلم الأحياء. في سنة 96 وصف أحد زملاء تيد في الحقبة ديت إنه كان مش على أساس إنه شخصية فردية. كان بيشوفوا دايما انه دماغ بتمشي على الارض انجاز التعبير خلال الفتره ديت كان لعب الرياضيات وكان بيقضي ساعات في الدراسة وحل المشاكل المتقدمه الدراسة دراسه كان متقدم عن زملائه اللي معاه وتم وضعه في فصل الرياضيات الاكثر تقدما واتقن الماده وتخطى الصف ال11 وتخرج وهو عنده 15 سنه وتقدم لجامعه هارفارد وتم قبوله بالجامعه والتحق بالجامعه بمنحه دراسيه سنه 58 في سن 16 سنه قال أحد زملاء تيد إنه مكنش مؤهل عاطفيا للنقل وإن تم نقله لهارفرد قبل ما يكون جاهز. وفي السنة التانية لدراسته، شارك في دراسة وصفت بإنها تجربة نفسية وحشية عن عمد. كانت الدراسة ديت تحت إشراف أستاذ علم النفس في جامعة هارفارد هنري موري، وكان مشارك في التجربة ديت على أساس إنهم هيناقشوا الفلسفة الشخصية مع أي طالب من اختيارهم من المشاركين في التجربة، وهيتم كتابة مقالات توضح بالتفاصيل معتقداتهم وتطلعاته الشخصية وبالفعل تم تقديم المقالات ديت لشخص بنقول كانت وظيفة الشخص دوت انه هيواجههم ويقلل من شانهم اسبوعيا ووصف بريه هجمات اللي تمت بالعنيفه والشامله والموسيقى شخصيا واستخدم محتوى المقالات كماده خصبه وبدا يراقب ردود فعلهم الفسيولوجيه للموضوع تم تصوير اللقاعات واستمرت التجربه لمده ثلاث سنين وقضى كاسينسكي متين ساعه كجزء من الدراسه <تصفيق> للدراسة بجامعه هارفرد ولقوا وصفوا انه شخص ذكي جدا بس متحفظ اجتماعيا واخد شهاده بكالوريوس الادب في الرياضيات في سنه 62 بمعدل جي بي اي في سنه 62 التحقت بجامعه ميتشيجن اللي حصل فيها على الماجستير ثم الدكتوراه في الرياضيات سنه 64 و67 جامعه ميتشيجن وقتها ما كانتش افضل اختيار للتدريس بعد التخرج وقدمت وقتها طلب لجامعه كاليفورنيا بريكلي وجامعه شيكاغو تخصصت في التحليل العقدي وتحديدا نظريه الوظيفه الهندسيه لمدة عدة أسابيع سنة ستة وستين عانى من تخيلات جنسية مكثفة عن كون أنثى، وقرر الخضوع لعمليات تحول جنسي ورتب ميعاد مع دكتور نفسي بس غير رأيه وغرفة الانتظار. حس تد بعدها بغضب اتجاه رغباته الجنسية اللي مش منتظمة وفكر في قتل الدكتور النفسي والناس اللي هو بيكرههم، وحس بالإهانة، والمرحلة دي كانت مغيرة جدًا في حياته، وحس وقتها إنه أشبه بطائر العنقاء اللي احترق برماد اليأس واتولد لأمل جديد. وفي سنة 67 فازت فرضية تاد بجائزة أفضل فرضية في الرياضيات في جامعة ميتشيجن لسنتها، وفي أواخر 67 بقى تاد العمر لا يتعدى 25 سنة بقى أستاذ مساعد بالإنابة في جامعة كاليفورنيا بريكلي، وقام بتدريس الرياضيات، وفي بداية سنة 68 بقى أستاذ مساعد، وكان وقتها بتشير التقييمات التدريسية لتاد إنه ما كانش محبوب من قبل الطلاب، كانوا بيشوفوه غير مريح في التدريس وكان بيدرس بشكل مباشر من الكتاب وكان بيرفض يجاوب على الأسئلة بدون أي مبرر. واستقالت في 30 يونيو سنة 69. No I mean, بعد استقالته من بريكلي انتقل كازينسكي لمنزل والديه في الينوي. بعد كده بسنتين اي سنة 71 انتقل لكوخ بعيد كان بناه خارج لينكولن مونتانا بحيث انه يقدر يعيش حياة بسيطة بقليل من المال من غير كهرباء ولا ميه وكان بيعمل في وظايف غريبة وكان بيتلقى دعم مالي من اهله كان الهدف الاصلي لتاد هو ان يصبح مكتفي ذاتيا عشان يقدر يعيش حياة مستقلة وكانت تحركاته منه إلى المدينة باستخدام عجلة السكان المحليين نمط حياة تاد وقتها انه ما كانش غريب عن المنطقة وتم وصف بيت تاد في الفترة إنه ما كانش فيه غير سرير وكرسيين وصناديق تخزين وموقد غاز وكتب كتير ومع ابتدائ عام 75 أم كازينسكي بأعمال تخريب تشمل الحرق عن عمد والتفخيخ ضد أي أعمال تطور بتحصل بالقرب من بيته، كما أنه كرس نفسه للقراءة عن علم الاجتماع والفلسفة السياسية، وفي سنة 25 مايو 1978 تم إرسال أول قنبلة وكانت موجهة لجامعة نورث ويسترن لبروفيسور في المعهد التكنولوجي، ونظراً إن القنبلة كان حجمها أكبر من إنها تدخل في باب صندوق البريد، وكان الطرد مكتوب عليه عنوان عودة لموقف سيارات في جامعة الينوي في شيكاغو فتم إعادة الطرد على نفس العنوان. بالنسبة للبروفيسور تارت كان مشبوه لأنه ما بعتش طرد، فاتصل بحرم الجامعة وفتح الظابط تيري ميركر العبوة اللي انفجرت وسببت في إصابات طفيفة. في سنة 79 بعد حادثة الطيارة شارك مكتب الـ FBI في التحقيقات، وفي سنة 80 بعد تيد قنبلة الرئيس يونايتد إيرلاين بيرسي وود، مما أدى لإصابته بعدة جروح وحروق في أغرب جسمه. خليني أقول لك إن تيد كان بيسيب أدلة كاذبة في معظم القنابل عن عمد اللي خلت من الصعب العثور عليه. ابتداء من سنة 188 لحد 95 بعد ت 12 قنبلة أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة. في سنة 95 بدأت تي تواصل عن طريق بريد مع وسائل الإعلام. وفي يوم 28 يونيو بعد ت رسالة تهديد لمكتب الأخبار تنص على أنه هيفجر طيارة في لوس أنجلوس. وبدأ التفكير يتصاعد هل هننشر فعلاً ورقة عناية للقاتل وتم التواصل مع مكتب الـ FBI وتم تأكيد انها فعلا رسالة من تيد. <تصفيق> بدأ التفكير يتجه بقى هل هناخد الرسالة على محمل الجد وننشرها فعلا؟ في الأخر تم التوصل لقرار نشر الرسالة وتم تقديم اقتراح من خدمة البريد ان الطرود مش هيتم تحميلها على الطيارات لفترة مما أدى الوضع ضغط على الفريق المكلف بحل الأضائف أسرع وقت. لوس أنجلوس انترناشونال ايربورت از اندر فول ارت، with security measures not seen since the Gulf War. وفي يوم 4 يوليو اتضح ان تيد كان بيلعب معاهم وما اي تفجير ولا تم رصد اي قنابل مشبوهه وعادت الاوضاع لما كانت عليه. مع بدايه صيف سنه 95، بدات الصحافه بنشر بعض المقالات عن القاتل وبدا يوضح للقارئ اهتماماته ونظرياته المختلفه حول التكنولوجيا. وإنه لازم نرجع لأساليب الحياة الطبيعية بعيدًا عن الآلات والهواتف، من ضمن القراء كانت ليندا باتريك مراد ديفيد أخو تيد، اللي بدأت كل ما تقرأ أكثر عن المقالات كل ما تقتنع أكثر إن اللي كتب المقالات ديت هو تيد، وصارحت ديفيد بشكوكة ناحية تيد، طبيعي ديفيد ما حسش الموضوع في الأول، وفي يوم وعشرين يونيو سنة 95 بعد تيد بيان مكتوب مكون من ٣٥ ألف جملة تحت عنوان المجتمع الصناعي ومستقبله، وقالوا إنه هيوقف إرسال القنابل بمجرد نشر البيان. وحصل جدال ما اذا كان المفروض ننشره فعلا ونلبي رغباته ولكن وقتها المدعي العام ومدير مكتب التحقيقات الفدراليه شافوا انه لازم ينشروا الرساله على ما لان ممكن حد من القراء يتعرف على المؤلف وفي يوم 19 سبتمبر 1995 نشرت صحيفه واشنطن بوست البيان It was behind the business pages tucked in between the finance. but it was all there today, all 35,000 words of the Unibomber message to America. وفي اللحظة دي بعد جزء من ديفيد يقتنع بكلام لاندا أكتر، توصلنا هيتم بخبير يقارن بين المنشور اللي نزل في واشنطن بوست وبين الرسائل اللي كان بيبعتها تيد، وبعد ما تمت الدراسة اكتشفوا أن في مصطلحات لغوية كتير متقاربة بين الرسالة وبين المنشور، وبعد دراسة الخط الزمني في إرسال الرسائل تزامناً مع التفجيرات. اكتشفوا ان كل مدينة تيد كان بيبعت منها رسالة لديفيد حصل فيها تفكير بدا الشك يعتلي ديفيد اكتر، بدا يدخل لمنطقة لو قررت اني اتغاضى عن الموضوع والشخص ده قرر انه يفجر تاني، واتضح في الاخر ان الشخص ده تيد، فهو بكل بساطة هيقع باللوم على نفسه، وفي نفس الوقت لو بلغ وطلع الشخص ده فعلا تيد فهو مذنب بقتل ثلاث اشخاص، واكيد هيتم اعدامه. ازاي هيقدر يعيش حياته وحاسس انه هو السبب في قتل اخوه؟ وفي الاخر تم التواصل مع مكتب أي. ولكن نظرا لان من بعد نشر البيان ومكتب الاف بي اي بيستقبل عدد مهول من الرسائل لأن الناس بتعتقد ان اشخاص يعرفوهم هم فعلا المفجرين الحقيقيين وصلت وقتها لايحه المشتبه فيهم بشكل رسمي ل 2417 شخص كان تيد من ضمن المشتبه بهم بس هو كان رقم 2416 تزامنا مع الاحداث اللي بتحصل مرضت والدة تيد ما ادى ان ديفيد يرجع لشيكاغو وفكر ان والدته كانت محتفظه برسايل وكتابات لاخوه، في وسط الرسايل ديت لقى ديفيد بيان مكون من 23 صفحه، بعد الاطلاع عليه اكتشف انه هو جوهر البيان الاصلي اللي نزل في الصحف، وكان البيان الملخص دوت مكتوب من ثلاث سنين، تم التواصل مع مكتب الاف بي اي، وتم التاكيد ان الشخص اللي كاتب البيان المكون من 23 صفحه هو نفس الشخص اللي كاتب البيان المنشور في واشنطن بوست، بس وقتها ده ما كانش دليل كافي عشان يتم القبض عليه، لان ببساطه ده دليل قائم على التحليل اللغوي. فبعد دراسات كتيرة توصلوا ان هما محتاجين يجيبوا مذكرة تفتيش للكوخ الكوخ هيقدروا يلاقوا فيه الدليل وأثناء دراسة أفضل حل لمحاصرة الكوخ والقبض عليه بدأت الأخبار تتسرب للإعلام بدأت حط الفريق تحت ضغط بأنه لازم تتم عملية القبض عليه في أقل من 24 ساعة محدش هتحمل تكلفة انتشار الخبر ويهرب تد وفعلا يوم 3 مارس سنة 1996 تم القبض على تد وبعد تفتيش الكوخ اللي لقوا فيه بعض من المواد المفجرة وكتاب مكتوب بخط الإيد بيتكون من 30 ألف صفحة فضمنها طريقة صنع القنابل وتفاصيل عن الجرائم وقم جاهزة للإرسال واعترفت بالجرائم الجرائم في يناير سنة 1998 وتم الحكم عليه بثمان أحكام بالسجن المؤبد في سجن سوبر ماكس في فلورنس هاب كنو مرادو كنو صنر من تكون الحلقة عجبتكو سلام